0: Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda
1: Eu sou o Rodrigo do Patrocínio
0: E você está no Rinha Sem Galo Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas E defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica Se você não concorda com as nossas opiniões Ótimo, você está no lugar certo. Deixe seu comentário e venha para a rinha.
1: E por falar nisso, onomatopeia ou hipérbole? <risos> onomatopeia,
0: essa é fácil. Eu não tenho a menor dúvida e, com isso, eu não estou aqui menosprezando as hipérboles. Acontece que a onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais de objetos, pessoas, animais e esse recurso. Ele é muito importante porque ele é capaz de aumentar a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na própria literatura, nas músicas e também é, nas tirinhas, né? Aliás, é, eu preciso fazer menção aqui ao grande Kino, que infelizmente nos deixou, e o Kino... Nas tirinhas, por exemplo, ali da, da Mafalda, ele usava como poucos as onomatopeias. Eu me lembro, inclusive, de uma tirinha em que a Mafalda, ela observa uma mosca, é, uma mosca pousa no globo, no globo terrestre, e a Mafalda olha aquilo e faz um e tira a mosca da, do globo. Depois ela nota que tem uma sujeira e comenta. Puxa, ela tinha que deixar sua marca na Terra? <risos> Essa tirinha do Kino é genial. E é genial também a, a maneira como ele utilizava as onomatopeias. Isso proporcionava uma clareza no discurso Escrito ali naquelas tiras, naquelas tirinhas. A onomatopeia é uma figura é, de linguagem importantíssima, portanto. Eu não consigo é, imaginar a sociedade sem essa figura de linguagem. Até porque é, eu sou uma pessoa onomatopaica. Eu estou sempre reproduzindo sons, imitando sons. E, e, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas são. Porque você pode observar, uh, quando você olha para um gato, a primeira coisa que você pensa é na representação sonora que nós criamos para ele. Né? A gente pensa logo num miau. Mas quem diz que o gato emite esse som? Esse som aí, que nós chamamos de miau, nada mais é do que uma onomatopeia. Da mesma maneira, quando você olha para um relógio, você logo imagina um tic-tac, 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 tic-tac. Mas quem disse que o som do relógio é assim? Eu não sei se é assim, mas a onomatopeia que nós utilizamos é. Isso dá sentido para a vida. Esses sons estão na nossa cabeça, estão nos nossos ouvidos, estão uh, na, na nossa maneira de se expressar. A onomatopeia, portanto, é uma figura de linguagem importantíssima, não só na literatura, não só na música, não só nas tirinhas, como eu lembrei aqui do grande quino, mas a onomatopeia é uma figura de linguagem que está presente em tudo, na nossa sociedade como um todo. Por conta disso, não dá para desprezar a sua capacidade, não dá para menosprezar, não dá para... Imaginar, por exemplo, que uma hipérbole seria capaz de substituir uma onomatopeia num grau de importância, até porque o mundo é feito de sons. O mundo é feito por sons. E sem as onomatopeias, eu não consigo reproduzir esses pequenos barulhinhos que aparecem no silêncio, eu não consigo é, imaginar, eu não consigo imaginar a vida em sons.
1: Bom, a minha escolha, ela fica exatamente na hipérbole. O mundo é contado através de hipérboles. Quem nunca contou uma história e não aumentou um ponto dessa história? E aí, hipérbole, o que é senão você exagerar em contar algo ou intensificar a situação a respeito daquilo que você está dizendo? Eu não concordo com meu amigo quando ele diz a respeito, ou, ou da sua escolha, né, ser exatamente a onomatopeia. Não se sabe quem criou realmente e, e, e é incontestável isso que ele disse eu for em qualquer lugar e falar tic tac, tic tac, alguém vai associar ao som do relógio. Mas eu acho simplista o uso da onomatopeia. Eu acho simplista porque se resume a reproduzir o som de alguma coisa que eu não consigo, talvez, descrever. Aliás, eu opto pela descrição. A descrição, ela leva o seu leitor a imaginação. Esse é um ponto de vista meu, que a onomatopeia é uma forma simplista de se resumir uma ação a respeito de algo. É, eu confesso que eu fiquei aqui comovido com o teu posicionamento a respeito exatamente desse grande autor, desse grande é, cartunista Kino, que, que ele esteja agora num lugar bem melhor do que o nosso e realmente ele soprou sobre nós a sua opinião e deixou aí marcas excepcionais, mas ele não precisou da onomatopeia para isso. Eu não vou dizer também que ele precisou da hipérbole, mas para defender aqui o meu ponto de vista, o meu amigo disse que é fácil para ele a onomatopeia. Claro que a onomatopeia é fácil, porque qualquer coisa você busca formas de criar realmente, formas de reproduzir o som de alguma coisa. Ainda que aquele som ainda não tenha sido reproduzido. E ele vai se resumir às tirinhas, às histórias em quadrinhos, aos contos infantis e, e às músicas. Ele vai fundamentar e vai fortalecer as músicas, mas eu gosto da hipérbole porque ela intensifica, ela dá força, ela dá peso aquilo que eu quero dizer, ela transmite com mais eficácia ou eficiência o que eu quero dizer, é. exemplo, quando eu digo que eu chorei lágrimas por dias, por que não dizer chorei rios por séculos? Se eu chegar diante de alguém e dizer, olha, chorarei rios por séculos, aquilo é um exagero, mas está demonstrando exatamente o que está lá dentro, qual é essa intensidade desse sentimento que eu quero transmitir, intensificando. Na onomatopeia, eu não consigo isso, transmitir um sentimento, eu transmito um pensamento, e você está sendo racional, e eu, mais uma vez, sendo aqui emocional. Acho que a gente precisa fazer uma rinha do subjetivo, e do objetivo. Mas voltando aqui, talvez seja fácil para você. Para mim, eu gosto da criatividade da onomatopeia, eu gosto de, de ter essa marca, de falar a respeito de situações com intensidade. Então Olavo Bilac, por exemplo, escreveu em um dos seus poemas um trecho que diz, rios te correrão dos olhos se chorares, ou seja, não chore. Não preciso dar explicações, aqui já está dizendo tudo. Outro exemplo, Cecília Meirelles. Brota esta lágrima e cai, mas é rio mais profundo, sem começo e nem fim, que atravessando por este mundo, passa por dentro de mim. Tenta entender a dimensão do uso dessa hipérbole. Ou então na música de Caetano Veloso, na poesia de Caetano Veloso. Queria querer gritar setecentas mil vezes, como são lindos, como são lindos os burgueses. Queria, mas ele não conseguiu. Ele queria, mas ele não conseguiria. E isso é a força, essa é a verdade da hipérbole, porque ela, ela dá essa intensidade e ela está no dia a dia. Ela está no nosso dia a dia. O Janderson disse que a, a onomatopeia está na vida, está... A hipérbole também. Quem nunca ouviu de sua mãe, sai desse chuveiro, você vai dormir aí, ou alguma forma exagerada. Já te falei 10 mil vezes. E a gente, ou para quem ouve, talvez não dê essa importância, mas para quem fala, usa o peso sabendo do significado ou não. Mas é uma forma exagerada. Repito, uma forma exagerada para dizer e intensificar o que ela quer dizer.
0: Ainda bem que ele não chorou pelos burgueses, né? Ainda bem. Agora eu discordo de você porque, primeiro, que a onomatopeia não é objetiva. Quando eu, eu, eu falo, eu não estou dizendo aqui que essa figura de linguagem seja objetiva. É, e, e nem tô, tô sendo objetivo aqui. É, embora não, não vejo nenhum problema em ser. Agora, eu acho que a subjetividade também é importante para a vida, é evidente. E eu acho que a onomatopeia, dependendo do contexto, pode, ser, pode representar uma subjetividade também. Não menospreze as onomatopeias. Eu não estou dizendo que a hipérbole ela seja inferior. Eu acho que a hipérbole tem o seu lugar, sobretudo na literatura, como você muito bem defendeu. Mas eu acho que no dia a dia, na vida, ela é cansativa. Diferente da onomatopeia, que é uma figura divertida, uma figura de linguagem divertida. Imagina, você pede a informação para alguém na rua, está dirigindo um carro, e aí a pessoa começa a indicar para você onde que você deve ir, e vai fazendo som ali do carro. Ó, você vira à direita, hum... O que, que você faz? Dá risada. É engraçado. A onomatopeia, ela proporciona uma leveza para a vida, mas proporciona poesia também. Aí eu me lembro da música do Engenheiros do Havaí, aquela música que tem o título é, extenso, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Essa música, na verdade, é, é uma música é, que os Engenheiros do Havaí eles tiveram autorização de uma banda italiana, originalmente, portanto, é de uma banda italiana. E os engenheiros do Havaí tiveram autorização para gravar a música em português. Mas é uma música genial. E essa música, ela tem uma onomatopeia no seu refrão. Você lembra da música em que eles cantam que cabelos longos não usa mais... Não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota, ratatatá. Ora, isso é poesia pura. O rapaz era protagonista dessa música, ele era um fã dos Beatles, dos Rolling Stones, mas ele é obrigado a abandonar a sua guitarra para tocar um instrumento que sempre dá a mesma nota, ratatatá. É lamentável isso, mas é a realidade, a estupidez da guerra reproduzida aqui nessa música com uma criticidade imensa e uma onomatopeia no meio da canção. No ponto máximo da canção, no refrão. Ratatata. A única nota que esse rapaz consegue produzir na estupidez de uma guerra. Nada mais significativo, nada mais sonoro do que isso
1: mas não dá significado. Você, caro ouvinte, se coloque dentro dessa situação, de repente, você está na tua casa e ouve um barulho e que te dá um susto, você toma um susto por este barulho. E quando você vai ver, é alguém da tua família que, que fez alguma coisa que foi inesperado para você. Me responda, você chega nessa pessoa e fala olha, meu coração está tum, 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 tum. Ou você diz que o, o seu coração está batendo a mil? A onomatopeia, ela é importante, sim. Mas ela não está no dia a dia, na tua linguagem, para descrever uma situação que você está vivendo. Você vai sim se comunicar com uma criança usando a onomatopeia. Isso até me recordou, por exemplo, um livro que eu colori há muito tempo atrás para contar uma história para um grupo de crianças. Os barulhinhos do silêncio. É uma história assim, perfeita, e eu gosto dessa história, porque ela está relacionada exatamente com os sons de coisas que talvez a gente não presta atenção, de coisas que nós vemos, mas em determinado momento elas perdem o um significado. Mas na minha comunicação do dia a dia, olha, ô oh, mãe, a torneira tá plique, 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 ou você vai dizer, a torneira está pingando, se deixar assim, vai acabar com a água do planeta. Eu usei uma hipérbole. E também usei a onomatopeia. Qual que você escolhe? Hein? Você vai escolher a onomatopeia ou você vai escolher a hipérbole? Fica aí a tua escolha. E até mais, não fuja da rinha.
0: Deixa a sua opinião, compartilhe, curta essa rinha. E por favor, não fuja da rinha.